0: PS powered by SAT
1: Hola Isabel.
2: Hola, eh, Lucía Ligmaer, por favor. Eh, hola, eh, bienvenida, por favor, a mi programa. Hay <risas> que hacerlo porque es que hacía mucho que no lo hacía.
1: Pues sí, la verdad es que hacía un programa que no lo hacías, está muy bien.
2: Bueno, bueno, sí, efectivamente. Bueno, bienvenidos todos a Deformes Total, a todos los concursantes eh, y registradores de la propia. <risas> Y, y qué pena que no estemos en Abraixadors, <risa> ten hija mía, ay, eh, pero bueno, ay, o sea, sí.
1: ay la verdad es que da mucha pena porque además esta semana que ha sido San Jordi deberíamos estar en abrasadors eh, con todas nuestras amigas. Un beso a todas, la verdad.
2: ¿no? Bueno, hija, pues que eh, bueno, quedan muchísimo, quedan 257 <risa> años para que eso pase. Bueno, quedan dos semanas, como, como siempre, ¿no? Quedan dos semanas. Ya <risa> está. <risa> a tomar por culo. Bueno, vamos a ver. Lucía, hija. Dime. Uh, vamos a ver, te voy a decir una cosa, te voy a preguntar, ¿cómo es esto hija mía que desde que estamos confitadas no paramos de recordar, de resucitar viejos fantasmas, de pensar en gente que ya no está, de arrepentirnos oh. de cosas, de idealizar momentos pasados o de caer en la nostalgia más salvaje? ¿Te está pasando?
1: Me está pasando muchísimo, muchísimo me está pasando a mí. Pero bueno, luego lo hablamos.
2: No, claro, es que es que menos mal, porque digo yo, digo, bueno, debe eh, eh, ser que voy a estar yo aquí, estoy loca, no. Hoy, sí en, nuestro claro. eh, hoy en nuestro podcast, efectivamente, en nuestro programa, siempre digo podcast, pero bueno, no es un programa pues, va da igual. Está dedicado, por supuestísimo, al recuerdo, Lucía Ligmaer, ¿entiendes? Uh -huh. sí. A la memoria. En fin, el recuerdo y la memoria lo son todo. Así que en realidad tenemos la excusa de hablar de lo que queramos, Lucía. De, de, de un armadillo, de la sirenita o del punto de cocción del puto huevo mollet que llevo mmm, desde que estoy confinada intentando hacer huevos mollet y no me salen, joder, ¿sabes lo que te digo? Que son solo cuatro minutos y retirar y los putos huevos, bueno, no me salen. Eh, pero podemos hablar de lo que queramos, eso es lo que te quiero decir.
1: Es Oye, ¿el huevo, ¿el huevo mollet es ese que se pone una bolsa?
2: No, no, ese es el... Ay, ¿cómo se llamaba ese, joder? Eh, ay, de verdad, no. Nada, bolsa. nada,
1: bueno, vale.
2: No, ese, pues, ese es otro huevo. Este vale, es el vale, vale, vale. Bueno, da igual, esto luego vale, sí. lo hablamos tú y yo, en la, el, el, yo en la intimidad, final, Venga. Los huevos, bueno. En fin, algún día, Lucía, lo que recordaremos serán estos tiempos de confinamiento y mm. cada una tendrá efectivamente su propio relato. En lo que sí coincidiremos todos es que en estos meses uh, pasamos por todos y cada uno de los estados de ánimo. Hija mía, ¿estarás de acuerdo conmigo?
1: Todos, todos.
2: ¡Mierda, ¡Claro! Miedo, tristeza, alegría, cabreo, supino, odio supino, autodestrucción también, el deseo de, cuidar, de autocuidarse, de tranquilidad, de inquietud, de incertidumbre, de amor y de todo sabes lo que te digo, uh, efectivamente yo no sé tú, pero soy, pero todos y cada uno de los estados de ánimo, yo los vivo intensamente, o sea, quiero decirte, si yo estoy frágil, si estoy frágil, ah, soy como un cachorrito y hablas como bajita, ah, y despacito, y me hago muchísimo la víctima, Lucia, o sea, yeah besito, dame un vasito de agua uh, todo esta mierda ahora, sí. este, claro si estoy eufórica, estoy eufórica joder que lasaña más acojonante me acaba de salir la ricota Lucía, la ricota la ricota co, co, pero qué ingrediente más acojonante joder, la ricota es lo más importante de mi vida bueno, bueno Lucía, escucha. He prometido aquí en mi casa que no iba a gritar porque me he ido todo el pero qué cojones. Bueno, vamos a ver. En fin, Lucía. Sí,
1: la ricota es importante. La ricota es muy fuerte, ¿vale? Básica, básica este,
2: para la vida, sí. Para la, y la lasaña, entonces. Bueno, sí. los recuerdos, claro. Idealizar lugares, idealizar personas. Mm. Tú sabes, fíjate lo que es súper fuerte que te voy a decir y a todos los concursantes, que Sabina, o sea, que desfase lo que voy a decir, ah, mira, estoy inventando a Sabina, decía al lugar donde fuiste feliz, no debieras jamás devolver. Y, sí, sí, o sea, es <risa> Sabina, y ahora fíjate lo que te digo que he pensado. Ya que he a Sabina, pues no descarto hacerte una metáfora deportiva de aquí a cinco minutos o ya o meterte un gol. ¡Gol, Lucy! Si ¡Te meto un gol! <risa> Ay, madre mía, madre mía. Ah, es que es muy desfase esto. Bueno, también Mecano, amiga, te avisaba. Bueno, todos,
1: todos, lo tienes todos los referentes hoy. ¿eh? Todos,
2: todos, estoy, estoy genial. Los recuerdos son mentiras y que inundan la razón, pero ¿qué sabrán los de Mecano? Porque efectivamente, Lucía, los recuerdos, y si todos lo sabemos, lo son todo, hija mía.
1: La verdad es que sí, los recuerdos son todo. El recuerdo es quizás, yo creo, uno de los temas más difíciles, por, pero también de los más sugerentes también, como tú decías, todo cabe en los recuerdos. Como dice el poeta William Wordsworth, el ojo interior del alma, este. el recuerdo, el recuerdo es el éxtasis de la soledad.
2: Este no es mecano, cariño. Claro, no, es no es mecano,
1: este es un poeta romántico, y menos mal. Para aquellos que disfrutan en soledad o aquellos que simplemente tengan mucha vida interior, el recuerdo ahora mismo es un alma muy poderosa, ¿a que sí? Sí. Porque el recuerdo es importante, porque tú con el recuerdo ahora vas a hacer feliz a todo el mundo y tengo que decir que vas a hacer feliz especialmente a tus amigas. No escucha, lo que, sí, escucha lo que te voy a decir, porque el recuerdo es el éxtasis de la soledad y es ahora cuando tienes que escarbar en tu memoria reciente, Isabel, sí. en toda la vida social que has tenido, ahora que tienes tiempo, otra sí. cosa, no, pero tiempo tienes... Eh, y de repente, claro, ahora encontrar alguna perla de información en el lodo, que es tu cabeza errática de lasaña y de ricota en estos días, <risa> ahora es el momento, Isabel. Del Coti Vintage. ¿El Vas. Coti
2: Vintage? ¿Pero el, qué es el
1: Coti Vintage? El, el Coti Vintage es aquel cotilleo, aquel escándalo, aquella cosa que se supone que tú no tenías que saber que te confesó una persona borracha en un bar hace seis meses ah. y que tú, por ejemplo, olvidaste inmediatamente, ¿vale? Porque claro, en ese momento de tu vida no era suficientemente importante porque tú tenías una vida llena de inputs, de cosas que te pasaban, y bebías Dray Martinis en el Negroni o en el coca uh -huh. Y te daba todo igual. Y tú descartarse eso que no tenía que ver contigo inmediatamente, porque en ese momento te parecía que esa persona te estaba taladrando con sus problemas, que te bueno, estaba dando claro, la chapa impresionantemente y tú solo querías vivir tu vida, que era en ese momento lo más fascinante
2: <risa> del mundo, claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. En el Dime. en Yo, el, en, el Coquio, en sí. la fiesta de, de esto del arte contemporáneo, ¿cómo se llama esto? ¿De arco? Arco, sí. Eh, chica, a mí me pegaron unas chapas, te lo juro una, unos chaperos que me iba yo fuera eh, claro. Bueno, nada, solo estoy recordando esto, sigue, perdón Sí, ves,
1: pues, pues tú si te a ese momento, eh, seguro que hubo alguien que te contó algo que mira ahora esos retales de la vida de los demás te van a dar la vida Tú lo piensas, sí. escarbas en el recuerdo, gente que se lió con gente con no debía, peleas entre personas que ni conoces pero que detestas, infundios que te dan igual. Todo eso, Isabel, ahora es oro puro, pero tú ahora puedes llamar a tu amiga y decirle una frase que toda amiga está queriendo oír, que es... Tengo algo que contarte.
2: ¡Qué maravilla!
1: Mira, esa es la frase más importante del mundo ahora mismo. A mí ahora alguien me llama y me dice tengo algo que contarte y yo le entrego a mi primogénito. O sea, el cotillo vintage, el secreto antiguo, el coti vintage es algo a lo que aferrante, colega.
2: Pues tienes toda la razón, Lucía Ligmaer. Uh, eh, a ti y a mí nos pasa de repente, nos hostia, pasa todo el eh, 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 eso, eso, eso. y flipamos todo el día. ¡Madre mía! Bueno, muy bien. No paramos,
1: no paramos, sí, sí, sí.
2: Bueno, vamos a ver, porque fíjate que en el anterior programa evocaba sí. yo, eh, acuérdate, el recuerdo del amor en primavera Ay, como tía. mejor antídoto contra el aburrimiento.
1: Era tan bonito, eso que contaste era tan bonito, y ahora es primavera, de verdad, total, qué fuerte.
2: Sí, sí, no recordemos, no enviemos por, la etapa, por <ríe> Vale. El... Entonces, en el tema que hoy nos ocupa, que es el recuerdo, fíjate. Mm. Claro, ya. Mm, bueno, vamos a ver. Y entonces, acaso, hija mía, el amor perdido no forma parte obligatoria de la lista top ten de cualquier persona, hija mía, el recuerdo del amor perdido. Pues Porque supuesto. vamos a ver, hija mía, de verdad, el amor se termina, se acaba. Mm. Quien diga que no miente como una burra. La falta de misterio, toda esa familiaridad, <risa> todos esos bueno, lo sé, qué horror, qué espantoso. no Yo no quiero caer nunca en este humor, pero bueno, pero
1: mira, aquí estamos. No pasa nada.
2: Los psicólogos, Lucía, advierten que el cerebro no puede sostener eternamente ese estado de exaltación, de felicidad romántica, toda esa droga natural que es el amor. El cerebro tendrá que descansar, digo yo, Lucía y Camilla.
1: Pero tú dirás, tú dirás. Claro.
2: Entonces, Stendhal, que no Anatol Anato Roja, decía Stendhal, el amor, cariño, es como una fiebre que llega y se va con total independencia de la voluntad. Entonces, oh. vamos a ver. Ajá. Efectivamente, pero claro, cuando la relación ha terminado, estás en shock. Muda del asombro. Reaccionas negando los hechos durante varios días o incluso semanas. No sí. puede ser. No lo acepto. Debe ser una broma pesada. Se ha terminado, pero con el tiempo la realidad se instala. Ella o él se han ido para siempre. Muchas de las rutinas diarias se han evaporado y una apenas sabe qué hacer con el vacío. A veces te quedas tiesa y paralizada, Lucía, con la boca abierta durante horas. Y claro, pareces imbécil. Y la mezcla de rabia, pánico, miedo, dudas y una pena desesperante te embargan. Los humores varían. A veces ríes exageradamente, teatralmente, para ver si así te crees la alegría fingida. Pero claro, no. Luego ya lloras eructando sola y abandonada. Una decisión tomada hoy, no le llamo, se desvanece mañana. Hoy le has llamado 27 veces y le has dejado un audio WhatsApp de 36 minutos, cariño, porque está loca, joder. Total. Total, se te olvidan cosas en el taxi, dinero que acabas de sacar del cajero en el propio cajero. Algunos huyendo del dolor salen sin parar y beben como si se fueran a morir o se drogan. Otros hacen mucho deporte. Yo soy de las de la droga y la bebida y te lo digo, mmm, yo ahora pues no me voy a poner a hacer abdominales porque yo no soy ninguna hija de puta, ¿sabes? lo que tengo?
1: <risa> Estamos locos, pero <risa> que no?
2: por favor, otros van al terapeuta, u otros simplemente se echan a la cama a llorar hasta que llega el verano y mientras mm. se lamentan no paran de darle vueltas a la relación de un modo obsesivo, rebobinan viejos recuerdos, examinan tardes compartidas, momentos conmovedores, viajes de amor, las bromas, los silencios, los comentarios irónicos buscando hasta el infinito las claves de por qué él o ella se fueron, Lucía. Sí. sí, entonces, hija mía, empieza ahí a fraguarse la versión de los hechos, tu versión. Elaboras mm. un inicio, un desarrollo y un final de tu historia de amor. Tu historia ya queda definida, ya la puedes contar de memoria, sintetizar lo ocurrido, ya puedes empezar a olvidar. Porque ya es un recuerdo, hija mía. Y poco a poco adquieres una nueva identidad, adquieres autoestima, nuevos amigos e intereses, flexibilidad y un nuevo estilo de vida. ¿Qué te parece, Lucía Ligman? Mira,
1: me parece que todo esto que tú estás narrando ha pasado totalmente todo el tiempo. De volver camino. a pasar, todo eso es tremendo, pero sigue, qué sigue, por digo. favor, por favor, qué fuerte, no, bueno. 37 minutos los audios, es que yo me acuerdo de todo.
2: Qué horror, bueno, ahora también te digo sí. una cosa, hija mía, allá que ya me te digo otra cosa, ya, ya no le pongo literatura, por supuesto, no echas eh, todo de menos, ¿sabes no, lo que ah. te digo?, a veces es una suerte que te hayas quitado a esta persona de encima. Yo te voy a decir, ¿por qué? Porque yo tenía un novio que había hace ¿Sí? muchísimos años... ¡Qué fuerte! Que, ten... yo tengo muchas historias, ¿sabes? que tenía muchísimos amigos que eran muy pijos, fíjate. ¿Sí? O sea, entonces, este, este, este novio tenía una amiga que era pijísima, que por más que yo le dijera a hija mía, que me llamaba Isabel ella siempre me llamaba Marta con todos sus coños no, no, en plan, no, 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 que sisa ah, sí, sí, me las sudas, bueno entonces, ella, esta tía era una tía como emprendedora porque eso es verdad, porque como todos hay este tipo de pijos, ¿sabes? que emprenden como negocios de hacer cosas como con las manos como artesanales de calidad ¿sabes qué que te, sí. Tienes, te montan? sí, ellos te montan eh, y bueno, ellos te montan no,
1: no, como, es, que son, es que es muy fuerte todos estos, se dedican a hacer estas cosas como artesanales claro. Ah. Sí,
2: sí, entonces de repente te montan como un atelier floral y tú, ¡ah, una floristería! No, no, joder, un atelier floral, <risa> no me jodas, Marta, ¿qué coño hay que... <risa> O de repente se van a la India y compran unas telas finísimas, estas móticas y entonces al lado de la atelier floral te montan un concept store llamado Ovillo, Lucía... <risa> ¡Ovillo! Un concept store llamado Ovillo, mira, o sea, cómeme mmm, el... Oh, ovillo, qué horror, que horror estoy súper vulgar, en fin, bueno, perdón esta chica oh, emprendedora, claro, ¿sí? no paraba la tía, entonces eh, cuando no estaba en la teoría floral o en ovillo, la tía pues se, pase, se paseaba por su tienda de quesos porque entonces tienen como una tienda como de gourmet y a veces, ¿sí? eh, claro, cuando íbamos nos quería regalar un montón de quesos llévate el contel, mi mimolete, el mogbiel, el san mog de tugen. y yo claro, sí, <risa> sí, yo gracias, gracias de nada Marta, hija, claro, pues, claro yo, yo le decía, oye, pero es que tú no nos puedes regalar tanto que es, hija mía, porque es que mmm, el queso engorda de lo lindo, mm. claro, esta tía se cogía unos cabreos de aquí te espero y decía, mira Marta, el queso no engorda, la que engorda eres tú. Bueno, <risa> mira, chica, sí, y, claro, y más vale mil pájaros cogiendo que volando y si te levantas pronto te dan un premio y todas las... ¡Déjame en paz, hija mía!
1: <risa> claro que sí, claro que sí, pues eso hay que olvidarlo, eso, para eso no vale el recuerdo. Pero yo ahora te voy a poner una canción, porque esto es un programa de radio, eh, sí, eh. una canción que a mí me encanta y que me evoca buenos recuerdos, pero no porque la canción sea una época de mi vida buena, no, no, sino porque las buenas canciones tienen la capacidad de hacerte sentir que fuiste feliz incluso cuando no lo eras, porque Ajá. tú proyectas, pero en el pasado, o sea, proyectas a la inversa. Esa es la nostalgia de la que hablaremos luego. Y esta canción, que es de los Lightning Seeds, eh, que se llama Pure, es tan bonita y es sobre la felicidad que me hace inventarme un pasado lleno de luz, de color y de recuerdos falsos. Eso sí, ¡viva!
2: Muy bien. Muy bonita, Lucía Ligmar, hija mía, de verdad.
1: ¿Te ha gustado, eh? Es súper bonita esta canción. Bueno, vamos a seguir. Eh, los recuerdos, que de lo que hablamos hoy, son algo extraño, porque los recuerdos sirven mucho para categorizar a la gente. La, ay, perdón, a la, la, la gente. gente. <risa> <risa> a la gente. Lo que haces con los recuerdos... Quiero decir, sí. porque es una línea muy fina la que separa la gente cuerda de la enferma. Ajá. Los recuerdos sirven mucho para eso. Yo conozco alguna gente, por ejemplo, que borra sus recuerdos malos de manera fulminante. Todavía no he decidido si esa gente es, eh, es un poco psicópata o eso que hacen es algo necesario, ¿no? Yeah. Porque esa gente, la gente que borra los recuerdos eh, difíciles o malos, esa gente es una superviviente. desde digamos, luego sí suelen ser aquellos que no conservan amigos que tengan hace más de dos años, si te fijas. Ahí <risa> hay, 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 hay un perfil, ¿no? Sí. Es esa, esa gente que de repente, chas, aparece a tu lado, se hace tu amiga y no sabes de dónde viene ni nada, ¿no? Ya. Yeah. Es... es es un poco esa gente que se reinventa constantemente, ¿no? Que ahora es moderna y de izquierda, si poliamorosa, luego es nerdy de derechas, y tú te preguntas, ¿Pero, pero esto cómo ha pasado en un año y medio? Sí. ¿Cómo cambia tanto?
2: <risa> Ostras, <risa> Porque, Escucha, lo vemos tú y yo en Twitter uh, uh, bueno, eh, cada,
1: cada día, cariño. <risa> bueno, <risa> la gente es súper fuerte, ¿eh? O sea, <risa> la gente es súper fuerte. Y esa gente, esa gente de la que estamos hablando, lo que más detesta es a esta gente de su pasado, estas personas que sí almacenan recuerdos conjuntos. Yeah. Entonces, si sí, por lo que sea tú conoces a una de estas personas del pasado y, y, y a estas personas que son que borran su pasado, sí. pero tú les conoces de antes, tú puedes llegar a volver para atormentarles con algo que les resulte embarazoso, vergonzoso, simplemente traumático, bueno, lo que sea. Entonces, tú, amiga, este, cuando haces esto, cuando tú vuelves a esta sí. persona y le recuerdas algo, Tú te estás jugando un poco la vida, ¿eh? porque esta gente no dudará nunca en negarlo todo, primero, con una sí. sangre fría tremenda, y luego te matan si hace falta. Ah, o sea, esta bien. gente está, están dispuestas a lo que sea por eh, su nueva integridad, su nueva identidad. Yo tengo que decir que soy un poco así. No. Yo he negado. Un poco, 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 poco. Yo he negado cosas terribles que he hecho cuando alguna sanguijuela ha vuelto para recordármelas. Es muy fácil. Además es una manera muy, es, es algo muy fácil de hacer, ¿eh? Esta gente viene, viene y te dice, por ejemplo, ¿eh, fuiste tú la que mordiste a un policía y tú no, por supuesto que no. Pues no. Yo le, ya está, ya está. No hace falta nada más. Yo le tiré una
2: piedra a un niño a la cabeza. ¿Una qué? Piedra. No, no no. No. ¿Qué? <risa> de pequeña. No, a ver, yo, yo te quiero decir, Lucía Lígema, ¿eh? Ajá, no de adulta, no, le has no, no, una no al niño la has tirado. Pobrecillos, que no? ahora van a salir. No, no, no. Yo lo que te digo es que yo prefiero. Eh, de, si me viene alguien a decir, ¿me has hecho esto? Yo digo, sí, sí, mira, perdóname. Por supuesto que me que una cabrona, pero ahora ya soy buena. Oye, es que eso es más fácil, ¿no? Pues no. Eh,
1: Ah, yo no. no, yo no, yo no. Yo Esto no pasó, esto, esto no. Yo, tú lo reprimes así de tal manera, lo escondes tan profundamente bajo siete llaves en un rincón de hormigón neuronal que tú tienes donde por supuesto están todos tus traumas todos tus peinados horribles como cuando todas íbamos con flequillo de la cup ahí ah, sí, en, sí. 2000, sí, en 2004 pues tú eso lo niegas lo apartas y sigues con tu vida te Así cambias el nombre es. te llamas sí. Pamela sigues con tu vida y ya está amiga no pasa nada esa es la única manera de vivir que es cobarde sí pero bueno eso de la cobardía ya hablaremos en otro programa
2: no pero eh, eh, tú y yo conocemos a una persona que es exactamente como tú dices, que, que yo no te veo tan sí. así.
1: Yo, yo, bueno, yo bueno. conozco
2: a una persona que, que cambia de su vida cada dos años y de amigos y yeah. es muy fuerte. ¿eh? Sí, sí la gente
1: es, fu es que la gente es fuerte. Sí, y cambia de
2: de, de oficio y de... Luego es gente muy inteligente porque, hijas es capaz de renovarse Mucho, ¿no? uh, y de refrescarse cada vez. Bueno, Sí, en fin, sí, sí. pero hija, yo te veo, yo te veo muy buena y tú, y tú confesarías las cosas. Tampoco te veo capaz sí. de hacer grandes putadas. Bueno, no, a ver, bueno. no a ver. Bueno, a, no. a ver,
3: mi amiga, sigamos, amiga, sigamos. amiga sí, mi amiga,
2: amiga, 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 amiga. Lucía Lichmaer. bueno, vamos a ver. Yo, eh, eh, mira, te voy a decir una cosa, yo ahora me podría, fíjate, tirar el rollo, ¿sabes, Lucía? Y hablarte como uh -huh. de pelis sobre el recuerdo, ¿sabes? Como, por ejemplo, Hiroshima Monamug de Alain Gesne, o de ah. Rasomón de Kurosawa, ¿sabes lo que te digo? Ah. Eh, oh, y, hacer, oh, y hacerte un análisis, oh. como que te <risa> hice... El otro día sobre el eclipse de Antonio... De Antonio ¡Ay, qué de, maravilla! Claro, en el, en el, te podía hacer otro análisis que se te caen los cojones, mollete, esto que no puedo, tal... Pero no, no voy a hacer eso. No quiero hacer eso porque... Fíjate, Lucía, yo lo que quiero es tocaros a todos los concursantes, uh, y a ti, Lucía, en la fibra sensible, ¿sabes? Y uh -huh. Entonces, uh, que todo esto que os voy a contar a continuación, os vaya directo, a, eh, ¿cómo se dice eso? A, a las tripas, ¿no? Que, que asco, ah, también, sí. también, también pero, pero me habéis entendido, porque allí, que, que os vaya a, la, a, la, a, los, a, las, a las emociones primarias. ¿Sabes, uh, Lucía Ligmaer, cuál es la película... Sobre el recuerdo por excelencia. ¿Tú sabes cuál es?
1: ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles?
2: Vamos a ver la película Lucía dijomaer que lo tiene todo para que no dejes de llorar en tres semanas o en veinte putos años, qué es lo que me pasa a mí, que sigo llorando desde que la vi. Vale. ¿eh? Ajá. Esta película preciosa que habla sobre la infancia, con momentos muy felices, pero sobre todo infelices, de tres hermanos que crecieron en las marismas de Carolina del Sur, cada uno soportando ya de adultos los recuerdos como pudieron... saber qué música más <risa> alucinante Es que no oh, Bueno. Creo que
1: sí, creo que sí, creo que sí.
2: Ya, Espera un momento. Uno de los hermanos de la película se suicidó, pobrecillo. Otra hermana se hizo poeta y se fue a vivir a Nueva York y tuvo la pobre intentos de suicidio. Y el tercer hermano, hermano, el protagonista de nuestra historia, convirtió su dolor, su miedo y su ira en ironía y en sarcasmo y escondió muy dentro de sí mismo todas las heridas hasta que viaja a Nueva York y conoce a una psiquiatra y se enamora de ella como nunca antes se había enamorado de nadie. ¿Sabes quién es él, Lucia Ligmaer? No, 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 ¿Quién es? ¡Es Nick Nolte! ¿Sabes quién uh... es ella, Lucia Ligmaer, por favor? ¡Sí, sí! Interpretando a la doctora Lowenstein, repito, oh. Lowenstein. Ya sabes qué película es, Lucía Sigma, ¿eh? ¡Sí! A ver, ¿cuál es?
0: ¡El príncipe de las mareas! ¡Joder! ¡Es el príncipe!
3: <risa> ¡Es el puñetero príncipe de las mareas! ¡Viva!
2: de Aligmaer, oh. madre mía qué película de amor, qué cosa tan fuerte ni que se debate entre el amor de su mujer y sus hijas que están en Carolina del Sur ahí en la playa echándole de menos y él dudando en Nueva York me quedo con Bárbara, vuelvo con mi familia y él hace lo que tiene que hacer y vuelve a casa y la película termina con este parlamento escucha y llora
4: y regresé a mi hogar sureño y a mi vida sureña y es en presencia de mi mujer y de mis hijas cuando tomo conciencia de mi vida, de mi destino. Soy profesor, entrenador y un hombre muy querido. Y eso es más que suficiente. En Nueva York aprendí que necesitaba querer a mi madre y a mi padre con toda su defectuosa y escandalosa humanidad. Y que en las familias no hay delitos que sobrepasen el perdón. Sí. ¿Veis cómo era muy fácil? Pero es el misterio de la vida lo que ahora me intriga. Y miro hacia el norte. Y vuelvo a pensar que ojalá repartieran dos vidas a cada hombre y a cada mujer. Al final del día atravieso en coche la ciudad de Charleston. Y mientras cruzo el puente que me lleva a casa, noto que unas palabras me brotan de dentro. No puedo detenerlas, ni sé por qué las digo. Pero al llegar a lo alto del puente, esas palabras llegan a mí en un susurro. Las digo como una oración, como un lamento, como una alabanza. Digo, Lowenstein, Lowenstein.
2: Lowenstein, Lowenstein, me puedes explicar, me muero Lucía, te lo digo en serio. Oy, se...
1: Lowenstein, Lowenstein.
2: Que se joda a todo el mundo porque es la película más bonita de la historia del cine y encima está dirigida por Barbara Stays, aunque se joda a todo el mundo también porque vamos a ver, tú es que no te has dado cuenta que las mujeres, ¿vale? Y los gays defendemos a Barbara, me refiero, o sea, es que no la quiere todo el mundo, esto es bastante chocante, ¿no crees?
1: esto Es súper fuerte, esto es súper fuerte. Además esta película que es tremenda como todas las de Bárbara, porque todas son muy fuertes. Y Bárbara hay que decir que es súper fuerte, porque en El príncipe de las mareas, como ella, ella es la directora y ella es la guionista, ella le hace decir a Nick Nolte que esto lo calculó alguien como 72 veces, le hace decir que ella es guapísima. Qué guapa eres, Lowenstein, qué guapa eres, lo pues diciendo toda la película, que es muy fuerte, te lo digo, eh.
2: Y tú tenías una teoría de ¿Esto? ¿Te acuerdas que lo dijiste en el informe de semanal del Teatro? Mm, Dila tú. No, no me, no me acuerdo. Sí, que ella, eh, tú decías que ella, el, ella se decía a sí misma en las pelis, lo guapa que era, ¿sabes? Sí. Y entonces se abrió un debate ah, en la claro, vida. Sí, sí. Eso, sí, cuéntalo sí, sí. tú sobre si ella era guapa o no, que nosotros nunca, nadie había nunca pensado, ¿no? Si era guapa o no, pero ella abrió claro. ese debate, ¿no?
1: ella pone, pone sobre la mesa algo que, que, que nadie se había planteado. O sea, que realmente todo el rato diciendo que claro, porque yo es que soy guapa, porque yo no soy fea, yo no soy fea, yo no soy fea. Nadie se había planteado que fueras feo, ¿no? Cariño, no pasa nada. Pero bueno, Bárbara mmm, lo puede todo. Ella es maravillosa.
2: Efectivamente. Mira, te voy a decir una cosa. Ahora todo el mundo que está con la serie esta de Unorthodox, sabes que por cierto está bien en la serie de Netflix, no está mal. Sí. Pero nadie se acuerda de que Bárbara Hizo Gentle, uh -huh. ¿te acuerdas de Gentle? Que se papa, disfraza. Can papa, you hear me? Claro, papa, papa. <risa> claro, ella se disfraza. Papa, can you hear me? <risa> Ella se disfraza de señor judío ortodoxo y en medio de todo el despiporre del, de la película ¿Sí? se pone a cantar efectivamente Papa, ¿can you hear me? Y te voy a decir una cosa: en Antorthodox, An An esta detox, ¿cómo se cojones? Se pone, esta chica, ella no se pone a cantar en medio de Berlín no. Papa, ¿can you hear me? B Bárbara, no, sí. Mira. O sea, que Bárbara sí, Bárbara sí. Bárbara <risa> sí, yo que, que
1: vean Gentle, mejor <risa> Gentle, una maravilla, porque Bárbara es muy de pelis nostálgicas ¿verdad? Sí. Tal como éramos qué maravilla, ellos se quieren pero no pueden estar juntos tampoco ella es muy de nostalgia yo sufro de nostalgia, como Bárbara soy una persona sí. tremendamente soy muy nostálgica, lo que le quiere decir que yo sea una buena persona, entiendenme porque Ajá. la gente nostálgica es aquella que narra su propio recuerdo. ¿no? Estamos todo el rato narrando cosas que ya han pasado, como tú decías antes, con la ruptura, ¿no? que sí. lo transformamos en nuestra propia obra de arte. Esa gente, somos gente muy peligrosa, porque cuando estamos viviendo algo y sabemos que es algo bueno, ¿no? nos detenemos y decimos, espérate, ¿ves esto? Sí, esto es importante, lo detectamos inmediatamente. Somos vampiros del momento. Y decimos, esto es importante, lo almacenamos en nuestra corteza cerebral, transformando la música que suena. Le damos brillo a algunos detalles para que todo mejore la próxima vez que nos relatemos. Porque, como decía Nora Efron, de quien ya hemos hablado, no sé si campo. lo cuento yo, si, si yo lo cuento, yo controlo la historia, ¿sabes? Si yo lo cuento, yo gano. Eso somos los nostálgicos, somos unos controladores. Pues fíjate. muy bien,
2: hija mía, de puta
1: madre, sí. Sí, somos así. De todos los actos nostálgicos, el único que realmente yo salvo porque a mí me puede, me pone increíblemente sensible y me lleva a algún lugar en el que yo, como tú con eh, el príncipe de las mareas, sí. lloraría eternamente durante días o semanas, es aquel en el que los grupos de amigos se reencuentran, Ajá. ¿sabes? Y con el paso del tiempo todo ha cambiado. Y nada es igual. A mí estas pelis o estos libros que van de esto me vuelven loca. Sí. O sea, tú a mí me pones una peli grupal de esas y a mí me tienes para el resto de tu vida. De estas, por ejemplo, hay una muy chula que se llama San Elmo, Punto de Encuentro, una cosa súper fuerte de Joel Schumacher, que es un pasticho entero donde hay drogas, sexo, rock and roll con Demi Moore y Emilio Estevez. Eh, creo que está Rob Lowe también. Wow. Ah, vamos, una cosa impresionante. Pero la que más, la que más, la que más de todas es reencuentro. De Lawrence ¡Ay, oh, qué maravilla de película! Esta sí. película que es ¿no? con el mejor reparto coral de los años 80, que están Kevin klein está Glenn Close, está William Hart, está Jeff Goldblum, están todos guapos y listos, y son todos amigos y son parejas de la universidad que se juntan para un funeral. Sí. Esto es Los amigos de Peter es un remake de esta, vamos. Pero bueno, en reencuentros se reencuentran, claro, y tienen que confrontar... Toda esta adoración que se tenían, ¿no? Cómo se habían mitificado los unos a los otros. Y tienen que pasar lista a todos aquellos sueños que tenían por cumplir porque ellos son boomers, colegas. Ellos son de la generación del baby boom. Y tenían ideales. Y ahora tienen dinero. Tenían amores. Y ahora tienen parejas. Y tedio conyugal. Tenían todo por delante. Y ahora son simplemente gente a la que la vida les está pasando por encima ok, boomer, esta es tu vida, este no era tu plan, pero esto es lo que tienes, no eres mejor que los demás, no eres especial, tienes que lidiar con todo esto. Y entonces tú solo te quieres echar miraditas con el que siempre deseaste e intentar que te mire con deseo como si todavía fuerais jóvenes, porque no nos engañemos, la nostalgia no es otra cosa que pretender hacerte creer a ti misma que sigues siendo la misma persona que eras, pero eso, cariño, es imposible. Efectivamente,
2: y como es imposible, pues yo te voy a poner una canción ahora que se llama, Muy bien. claro, Big Town Girl de Cameron Avery, que te va a
0: encantar. ¡Hala! That it weighs too much on the passers-by She likes some tall and men with at least half a brain, and a barren chat keeps them coming back again. But a long stride and a leopard hide all I ever see but there she goes in her trademark clothes away again on a private plane baby stay with me but on your tickets. and if you're going out to smoke say one for me my big town girl tried it on but you know she's a lady oh she's got her way and thinks
5: i'm okay
0: to be her pal you know i've never had the time to wait around for a day but if i knew that we could make it i'd wait around for jane
1: bueno, qué bonita canción, Isabel.
2: Bueno, ya lo sé, la verdad que... <risa> ¿A qué te, qué te voy a decir? Eh, hago una selección gourmet, efectivamente, para todos nuestros oyentes y para ti y Jami. ¿Qué nos queda si no es la música? Porque, vamos, Ay. esto es insoportable. Yo también te lo digo, ¿eh? Bueno... <risa> Bueno, vamos a ver. No, es que es verdad. Eh, es verdad, eh, es
1: verdad, ya. Yeah. Una no
2: intenta animarse y, eh, bueno,
1: en fin. Mi molet, mi molet.
2: Mi molet, bueno, bueno, molet. Bueno, Lucía, okay. uh, te voy a decir una cosa. A mí okay. m voy a recomendarte a ti coger papel y boli, si, si queréis, si no, pues no. Uh, no, no, además, bueno, no no hace falta papel y boli, porque esto es, esto es un documental que te voy a recomendar. Eh, es bien. un documental maravilloso efectivamente evoca nostalgia y el recuerdo de una buenísima etapa de diversión. Y de placer,
4: y de gozar,
2: oh. y de gozar, y eso, querida, es digno de celebrar y mencionar y recomendar, porque para mí, tú ya bien lo sabes, lo más importante en esta vida es disfrutar, Lucía, o sea, yo soy una gozona, yo soy gozona, a mí me encanta, ¿no? Y, y además me gusta mucho ver a la gente también disfrutar, me encanta salir, me encanta, bueno, todo esto. Tú eres eh, gozona... Eh, me encanta la
1: palabra gozona, disfrutona, sí, mucho, mucho, sí, me encanta, sí, 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 sí. gozona. Burra, sí,
2: sí. Bu, bu, burra gozona, eso, eso, eso <risa> igual, bueno. Vamos a ver. Bueno, entonces, yo vengo a recomendar con toda mi pasión, te lo juro, un documental muy deseado por fin, que por fin ha llegado mm -hmm. a nuestro querido Filmin, que a ver si eh, a ver si Filmin de verdad, eh, darnos una tarjeta de, de regalo, porque chica, o sea, te estamos haciendo el agosto, bueno. Total. Y se trata, sí, se trata del docu Estudio 54, dirigido Ay. por Matt que por supuesto, por supuesto, versa sobre esa discoteca, ese monumento al hedonismo y a la diversión y a la libertad y también al esnovismo, ¿por qué no? Porque tú cuando ves el documental te das cuenta que a ese club, solo podrías entrar si molabas, hija claro. mía, pero bueno, no importa. Ese club mítico de música disco, esa discoteca, pretiempos del SIDA, epílogo uh -huh. de la revolución sexual, porque con, con la, cuando ya cerraron esa discoteca, bueno, no, no fue por esto esto que frivolidad, porque ya empezó el SIDA todo esto, pero bueno, fue eh, marcó un fin de los tiempos, eh, porque además ya después de, de aquella época llegó el horror, eh, la muerte, y una etapa de puritarismo importantísimo en Estados Unidos, bueno. Claro. Pues aquel, aquel fue un lugar de culto en los años 70, hija mía. Todos los famosos guays se mezclaban allí con gente anónima. Tienes todas esas fotos con Liz Taylor, Mick Jagger, eh, Jagger Liza Minelli, oh. Andy Warhol además era un lugar allí pues de diversidad absoluta era un club donde lesbianas gays trans heteros se juntaban se aceptaban se respetaban se restregaban o sea que maravilla todos bail... era restregarse
1: qué maravilla
2: no bueno hija claro ahora no nos, pues, no, nos restrena, ahora, cinco a las 5 bueno entonces bueno claro todos bailando al unísono aquella música disco la música disco que la bailaban corto, contorsionándose el cuerpo de puro gozo efectivamente esa música celestial con esas armonías, ¿no? Y esos arreglos que no podías parar de bailar y que cada vez que movías la cadera te salía purpurina, hija mía. Es que qué maravilla, te no lo digo. La música disco que representaba además, precisamente en aquellos años 70, pues tú sabes, la libertad sexual, la diversidad que decía antes. Tú sabes que la música disco tuvo su auge, su auge y caída en tan solo cinco años, es decir, duró del 75 al 79. Y luego ya, bueno, luego se acabó la moda. Sí. Oído, como remakes y como Renacimientos y tal, pero, pero muy puntuales tal. y tú sabes, fíjate que luego los rockeros plastas y heteruzos y homófobos y machistas Parodiarían y atacarían la música disco en los 80. Claro, ellos equivocadísimos, como siempre, ¿sabes? Bueno, ¿Eh? es
1: que los prejuiciosos son lo peor. O sea, eh, y, bueno,
2: eh, eh, esos músicos de entonces que podrían ser eh, nuestros cómicos españoles de ahora. Bueno, de, de, en fin, totalmente, bueno totalmente, totalmente. Tienes toda la razón. En fin, bueno, este club que es una leyenda lo cambió todo y solo duró 33 meses. O sea, luego ya chaparon. Entonces en el docu pues te cuenta mmm, cómo los dueños, eh, que se llamaban Ian Schrager y Steve Rubel, consiguieron el éxito absoluto con Estudio 54, se lo pasaron bomba, eh, bueno, allí todas las noches bebía con los famosos, se lo pasaban fenomenal, pero debido a su juventud y sus ansias de pasarlo bien, de vivir con bien de pasta, todo esto, lo que yeah. viene siendo mmm, pues hija. Todas estas gestiones de burocracia, abrir una discoteca, la licencia de alcohol, los permisos de obras en el garito, todo esto, no lo gestionaron bien y la cagaron. Pero es que, bueno, además de todo esto, que no sí. es un poco de pavo, estas personas evadieron impuestos a Tutiplén. Ah, oh, ¿eh? Te marcaron, sí, un fraude fiscal importantísimo, <risa> les pillaron y les metieron en la cárcel. Bueno, la verdad es que el documental es genial porque te cuenta todo esto. Sí. Maravilloso, te acabo de hacer un spoiler, como la copa pino, pero bueno, chicos. No pasa nada. en ¿sí los setenta y tantos, si no te has entrado en la historia, pues... pues eh, ya no hay spoilers, ya no hay spoilers, No, claro. no ya no, no pasa nada más. Además, que esto es una anécdota, es, es fenomenal. Eh, bueno, ellos te cuentan la historia de ellos, de auge y caída. Ellos además te caen fenomenal y entiendes un poco, es que fíjate, que se dejaron llevar por la circunstancia, esta <risa> y por la y por la magia de todo lo que arrastró a aquel lugar, y te das cuenta, Lucía, de que sí. un momento concreto en la historia, que esto es muy importante y significa mucho en lo que la gente, o sea, ese momento concreto de la historia en la que la gente se lo pasó bomba, claro, yo, claro, romantizo e idealizo todo aquello, claro. Que he hecho Muchísimo, o sea, lo, 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 lo idealiza como si lo hubiera vivido yo, aunque no haya sido así, y yo esa española y todo aquello me pille lejísimos y tenga que conformarme con ir la sol cuando pinche el cuerpo del disco, que me encanta, y que allí no sé si habrá famosas en el cuerpo del disco, que bueno, sí, pero claro, ya quisieran, ya quisieran, me dan igual, porque ya quisieran ser la Laísa Minelli, hija mía, pues, no. Eh, no, pues bueno, en fin, de verdad, verlo lo pasaréis fenomenal y va, es genial, me encanta, me encanta. El, Mira, el, el, qué
1: maravilla. Oye, ahora que dices Laisa Minelli, eh, si quieres te cuento un coti vintage de Estudio 54 bueno, hombre, y, eh, y Laisa Minelli. Porque resulta que, claro, Laisa Minelli, que es fuertísima, ella iba a Estudio 54, iba todas las noches, todas las noches de la semana, y ella estaba casada, eh, pero ella iba a Estudio 54 a aliarse con el bailarín con Varishnikov. Así Entonces, bien, claro. hay muchísimas fotos de ella enrollándose con Barishnikov <risa> en el Estudio 54 y, me, claro, al día siguiente su marido veía esas fotos y decía, bueno, eh, tú, poco ¿cuál es tu rollo? ¿no? O sea, ¿de qué vas? Y ya estoy en Estudio 54, me hago igual. En fin, una maravilla. Oye, una pregunta. Dime.
2: Eh, Baryshnikov es el que sale en Sexo en Nueva York en la última claro, temporada, ¿no? Claro, claro.
1: Que... Es Petrovsky, Alexander ah, Petrovsky. Exacto.
2: <risa> ese, ese señor... Era guapo y bajito. Y era, era guapísimo,
1: era... guapísimo. Sí, sí. Sí, sí. De sí. hecho, en la serie El Sexo Nueva York hacen como una especie de bromita sobre Estudio 54 porque Samantha le dice, ah, pero tú no sabes, este hombre era una leyenda en Estudio 54. Bueno, tal cual, ah, lo era, ah, lo guay. era. Fíjate. Bueno, volviendo al recuerdo. Eh, también están los recuerdos que te vuelven loco. ¿Sabes? Hay gente a la que le vuelven... El... Hay ciertos recuerdos que te cambian todo y que no puedes avanzar, que te quedas instalado en el recuerdo.
2: Bueno, hija, madre mía. Fíjate. <risa> Yo te lo uno durante 10 años. ¿Avancé? Por supuesto que no. Claro, 10 claro, años. No.
1: <risa> claro, el recuerdo en ese sentido eh, puede ser un motor muy importante en la literatura y en el arte, porque te permite hacer digresiones, no dejar ahí a tus personajes enganchados pues, de por vida en un recuerdo, Claro. Eh, por ejemplo, vamos a hablar de otra película maravillosa, maravillosa. Eh, que es Esplendor en la hierba, que esto es una locura, oh, wow. que, que está basada también en un poema de Watchworth, que citábamos al principio, un, un, un poema que dice Nada nos devolverá los días del esplendor en la hierba, pero nos recordaremos, fortaleza y haremos en lo que de ello nos quede. Bueno, en fin, muy, una cosa muy, muy bonita. El poema es más positivo que la película. La ya, verdad. Joder, por favor, porque esa película es intensísima, qué barbaridad. A mi madre le encanta, le mando un beso a mi madre desde aquí porque ella es la mejor. Y esta película va de dos seres hermosos, Natalie Wood y Warren Beatty, que yo no sé tú qué piensas, pero yo creo que ellos nunca estuvieron tan guapos como en esta película. Ellos se enamoran, las familias no quieren que estén juntas, aspiraciones laborales, represión sexual, todo juega en contra de esta pareja. ...de jóvenes eh, durante la depresión, ¿no? Porque está ambientada en los años sí. 30, esta película. Y, y al final, pues no pueden estar juntos. Y entonces ahí se juega un poco mmm, la sustancia de todas estas situaciones, ¿no? Que es la pregunta de qué pasa cuando eh, un amor queda interrumpido en el auge del amor.
2: Bueno, pues que te vuelves loca,
1: hija <risas> mía. Exactamente. Directamente. Exact porque, claro, es que es muy tramposo porque eso es incomparable con cualquier cosa que venga después porque nadie está a la altura efectivamente quien se encuentre en ese fuego cruzado ¿no? de dos personas que han mitificado su amor de juventud bueno, lo tienen todo perdido, o sea, quien se encuentra ahí en medio nada, no tiene todo perdido porque la fantasía siempre es mucho más fuerte tú no puedes competir con eso porque eso se ha quedado congelado en el tiempo, no se ha desarrollado cada uno se ha montado su propia historia en la cabeza sobre lo que podría haber sido y no fue, está todo yeah. sublimado una palabra que me encanta, sublimar, que quiere decir alabar o ensalzar a una persona o una cosa exagerando mucho sus cualidades, colega. O
2: sea, yo, si yo sublimo con todo bueno, sí. Yo, sí. No, vamos, uh -huh. yo no
1: paro sublimar. Uh -huh. Ellos se han inventado el uno al otro, es una cosa, claro, es muy literaria, porque esto también pasa en, en una de las obras literarias ¿no? eh, estadounidenses por excelencia, que es el gran Gatsby, Jay Gatsby también, que es la historia de un tío pobre que se enamora de una mosquita muerta rica, ¿no? Sí. Se pasa, ¿Cuántos años se pasa Jay Gatsby ahí a, escalando, haciéndose rico como gángster para volver a impresionar a su amor de juventud? O sea, él vive de los recuerdos, él sublima sin parar. Una locura.
2: Eh, a, a mí el gran Gatsby, tengo que decirte, eh, que me lo leí eh, hace muchos años, no me gusta.
1: ¿No te gusta el gran Gatsby? No, hombre, es es que pequeñas... es muy dura. No, pero
2: no, no sé por qué... No Y luego las pelis, la de tanto la de Robert Redford como la de Leonardo DiCaprio, eh, no me gustan, no me gustan, no me gustan, Lucía, no sé.
1: A mí a mí me pasa que es que la de Robert Redford y tal, y Mia Farrow me parece tan setentera como que no logro entrar, ¿sabes? Aunque vaya de que no. Yeah. Y luego la, la otra, la de Leonardo DiCaprio, me parece un pastiche sin sentido. <risa> o sea, me parece, me parece un pastichón, vamos
2: pero como que no entras en la peli de los 70 pero son las, es las, las mejores pelis de, 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 de... No, no, es que no, es sí. mal contada es que muy no, total,
1: no. total, está Ajá. muy mal contada, es que sí. como porque todo está basado en digresiones que tú no entiendes, ah, sí, sí, entonces sí. claro no, no lo pillas
2: muy bien, hija mía, pues Ala. Mira, eh, te voy a poner la canción de Young Hearts, Run Free, de eh. Candy Staten, eh, evocando precisamente el estudio 54. Estaba buscando canciones disco uh -huh. y claro, mmm, digo va, que pongo lo típico, no lo típico. Al final he tirado efectivamente por lo típico, pero es que esta canción es lo más de lo más. Así que Ala, adelante.
3: Sharing this one and only life Ending up just another lost and lonely wife You count up the years And they will be filled with tears Love only breaks up to start over again You'll get the babies But you won't have your man
2: Lucía Ligmaer, Isabel
1: Calderón. Eh,
2: hoy estamos muy de recomendar eh, eh, documentales y películas y, y todo esto. Claro. Y hoy no es un hoy no es un podcast. Hoy, hoy no es un programa de odio, la verdad que menos mal hija mía, porque es que no, <risa> no,
1: que es que no puede ser. Hay, hay que
2: descansar, descansar un poco. Hay que descansar, hija mía. Claro, es que... también, también te digo una cosa. Eh, a medida que más vamos viviendo, eh, claro, los recuerdos y las cosas vividas también te hace pues que te estás convirtiendo, hija mía, en una arpía alucinante porque es que vivir es muy duro, vivir. Claro, entonces... Es muy
1: complicado. Pero bueno, mira, yo creo que tiene mérito con el lío que hay ahora eh, no estar haciendo podcast de odio sin parar. La verdad, bueno, está bien, está bien.
2: Vamos a ver el, el siguiente, si también... A ver. No sale? <risa> es como de culturita, como ahora, culturita, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, hija mía. Antes estabas hablando del Gatsby. Sí. Y yo quiero recomendar ahora, eh, bueno, otro documental, pero, pero es que te voy a decir una cosa, yo voy a hablar otra vez eh, de gente en ruinas como el Gatsby, ah, que también está y vive en Long, Long Island, ¿vale? Sí. Sí. Eh, eso que, que os voy a contar y que te voy a contar, hablé de esto en el programa de Mar Giro en Raku, eh, que cada una va a colaborar por ¿Sí? separado todas las semanas, qué cosa más rara, eh, hacemos cosas por separadas. <risas> así Y hablé de Creo esto, que... sí, pero lo voy a volver a hacer porque es que estoy que no paro de pensar en eso. Eh, voy a hablar un poco sobre Great Gardens otra vez, hija mía, qué maravilla, ¿no? Hombre,
1: maravilloso, maravilloso.
2: Y es que, ¿sabes qué pasa? Que hay otro documental en Filmi sobre Grey Gardens, que no es Grey Gardens, se llama Recordando mm -hmm. Grey Gardens, me parece, sí. o Recordar Grey Gardens, no me acuerdo, que tiene contenido inédito, ¿vale?
1: Maravilloso.
2: Entonces, bueno, eh, por si alguien no sabe de lo que estoy hablando de Great Gardens eh, y de esto que estoy diciendo del segundo documentalito, voy a contar un poco la historia, un poco desde el principio, porque es una historia bastante guay. Dale. Sí, vamos a ver. Mira, resulta que Lee Ratchwill, que es la hermana, eh, la hermana guay un poco de Jackie Kennedy y Jackie Onassis, vale.
1: Sí. Que es una
2: señora elegantísima y estilosísima, por favor buscadla en Google porque de verdad que, que es bastante guapísima. Me guapísima. gusta y, y muy maja. Fíjate, bueno, no voy a dar una pizza, <risa> pero bueno, no sé, bueno, me cae bien. Entonces ella, eh, Jackie, no me cae bien. Tengo que decirlo, lo siento no. mucho. ¿ves? Eh, no, Jackie no. no me cae bien, pero pero Lee sí. Además me Muy mola bien. el nombre, me gustaría a mí llamarme Lee. Hola, Lee. Bueno, da igual. Bueno, sí. Decidió ella que como estaba forrada de pasta, porque esta familia de los Bouvier era una gran de la, la alta sociedad estadounidense, y claro, ella tenía muchísimos artistas, pues ella misma iba a financiar un documental sobre los Hamptons. Los Hamptons... Muy de, ya...
1: muy de pija, ¿no? Hacer esto. Claro, Así, claro, ¿no? ¿no? Eh.
2: Los Hamptons son estas casas alucinantes en las afueras de Nueva York que tardas tres horas en ir, que hay unos casos sí. y alucinantes y como unas playas y tal, y bueno. bueno, Total, que Lee, Lee Ratswill, hermana de Jackie, contrató a dos señores que hacían documentales, y ese mismo verano, en 1972, eh, perdón, ojo que aquí empieza la mandanga, ¿vale? Le dice Lee, hermana de Jackie, a los señores que grababan el docu, oye, Vámonos a los Hamptons, que tengo ahí una tía rica, muy excéntrica y a una prima que está como un silbo, <risa> un poco loqui, no, que vive en una casa preciosa, antigua, de mi familia, enorme y lujosa y vamos allí y les preguntamos cosas allí de los Hamptons y grabáis la casa y tal y que ellas cuenten sus móviles, entonces bueno. Se van allí, los dos documentalistas, Lee, y además se van con un grupo de amigos, todos súper famosos, se van con Truman Capote, Andy Warhol, la mujer de Mick Jagger y tal, todo alucinante. Bueno, uh -huh. total, que llegan a la casa de la tía y de la prima, que las dos, eh, los que hayan visto que Ricardo se hablan sabrán y si no, bueno, a lo mejor no se acuerdan, pero se llaman Edith, las dos, Little Edit y Big Edith, uh -huh. uh, Bouvier. Bueno, eh, dato que doy. Y de repente, y mía, entran en aquella casa y se encuentran una casa totalmente abandonada, un jardín lleno de matorrales que se te caen un guante y no lo vuelves a ver en tu vida, el tejado medio derruido, un olor a gato insoportable, un lugar que huele a moho. Amo, ¿no? Amo, amó. Que Amo, amó. amo. Bueno, muebles destruidos, habitaciones llenas de manchas de humedad, de muebles tapados con sabanas, tierra en lugar de suelo y empiezan a salir allí gatos y gatos y a ver cacas de gatos por todas partes, un desastre, un olor insoportable, nivel, de repente, mirar una pared y encontrarte a dos mapaches mirándote fijamente a través de unas vigas, o sea, esa era de no es verdad, vivían con mapaches, eran sus amigos y, y todo, bueno, platos sucios, una cocina inenarrable, en fin, dos yeah. guarras increíbles, un infierno, o sea, una cosa, un síndrome de ógenes de flipar, dos piratas.
1: Sí.
2: Efectivamente, allí eh, ellas vivían así, y se encontraron, claro, Lee y sus amigos, los documentalistas, estas dos señoras, la hija de 56 años, Little, little, little Edit Calva, con un pañuelo en la cabeza, todos recordaréis, ¿no? Y vestida siempre bastante guay, ¿sabes? Sí. Que luego hay muchos diseñadores que han, que han copiado un, un, el estilo de todo esto, han salido colecciones y todo esto que me contó mi margillero el otro día. Y claro, madre, porque iban como,
1: como con eh, abrigos de pieles, ¿no? Y, y turbantes o algo turbante. así.
2: Turbantes, no, ella, ella claro. siempre sí llevaba el pañuelo a la porque estaba calva y se ponía claro. como de faldas, pañuelos que le sobraban, bueno, se maquillaba. Ah, qué maravilla. No, bueno, y luego la madre, una señora eh, eh, mayor, bueno, pues con el pelo largo, canoso y así, pues también muy estrafalaria Bueno, total, que mm -hmm. claro, Lee... La hermana de Jackie, que pensaba que iba a ir a ver a su tía excéntrica y a la prima Loki se encuentra con este percal y flipa. Tanto es así que ella y Jackie Kennedy les dan a estas señoras un montón de pasta para que reformen la casa, controlan un poco la reforma, ellas sí. están allí un poquito y tal... Y les contratan un equipo de limpieza que llegaron a sacar mil bolsas de basura. Muy Qué flor. barbaridad,
1: qué barbaridad.
2: Bueno, todo esto se cuenta, se, se cuenta en el documental de filming, en el del documental inédito, que sale el que sale y todo esto, tal y cual. Claro. Se cuenta en el original del año 75 de Great Gardens, ¿no? Por eso mola este documental porque te cuentan un poco la historia. Claro. Bueno. Las hermanas Kennedy, bueno, no Kennedy, Jackie y su hermana, les ayudaron, bueno, también primero porque es su familia, y segundo para evitar el escándalo de que las autoridades desaloja desalojasen a estas dos mujeres de buenísima familia y en ese sí. momento, emparentadas con Onassis, porque en ese momento era Jackie Onassis y no Kennedy, pero uh -huh. claro, bueno, salvan a estas dos mujeres de vivir en condiciones de indigencia y tal y cual. Pero les arreglan la casa y tal y cual y después se vuelven a desentender totalmente de ellas.
1: Bueno, es que tengo que decirte que tanto Jackie como Lee eran bastantes malas personas, ¿eh? Era, era sí, sí eran, muy, eran tías muy, muy, muy interesadas. Esto lo cuenta muy bien Truman Capote, que se peleó con las dos. Eh, y, bueno, eran bastante pero tú, tú sigue, sigue.
2: No, no, pero un momento, me interesa muchísimo esto Truman Capote, claro, que, que era amiga de, en principio de estas, bueno, claro, luego estas eran sí. mismas eh, pijas de estas sin ningún tipo de empatía y ni con ninguna noción de lo que pasa en la realidad, que luego bueno. se van a hacer ateliers florales y no floriserías. <risa> pues, es, es que son ese
1: tipo de... y además, eh, yo no sé si tú sabes este Coti Vintage, que Lee eh, estaba enrollada con Onassis antes, de ja antes que Jackie. Y entonces bueno. Lee estaba convencida de que le iba a pedir matrimonio a nazis Y luego se descuelga el otro, conoce a Jackie, Jackie le hace ahí un pim pam, soy maravillosa. Ya. Y, y, se, va con, y se va con la hermana. Y bueno. se quedó con bueno, una cara de, 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 de a cuadros se quedó claro,
2: Es que, eh, bueno, iba a decir una cosa, que yo me iba a decir. es que los ricos hacen estas cosas, ¿no? De liarse con sus primas, los hermanos, bueno, bueno no, no sé, es súper endogámico y súper fuerte, bueno.
1: Súper fuerte, sí, en sí, En fin, sí.
2: bueno, yo qué sé, en realidad, ¿no? no no tengo ni idea, bueno. Total, sigo un momento con esto, el, sí, el, sí, sí, sí. El, el, la historia, entonces el documental que en un principio iban a grabar de los Hamptons, que iba a grabar Lee, se deja de grabar porque los documentalistas dicen, chica, a mí lo no que me interesa es la historia de toda tu, de estas dos señoras familias sí, tuyas locas de esta casa y no sobre lo que pasa en los Hamptons, total, que bueno dice Lee Pina, pues yo no te voy a financiar esto, se para de grabar, pero claro... Los documentalistas, que eran hermanos, los hermanos Mails, que por cierto...
1: Maisels, que era una maravilla. Ah,
2: que, me, claro, Maisels, tú fíjate que cateta, Mails, claro. No, pero
1: solo lo sé porque como yo le hice traductora al, a uno de ellos, que era una maravilla, el Albert Maisels, era una y me tuve que aprender su nombre, claro.
2: Hija mía, qué maravilla, pero bueno. Bueno, ahora, ahora me cuentas que te... Que te no te cuento, que, sí, sí. que bueno, que por cierto, eh, los dos creadores de grandísimos documentales de los años 70,
1: Sí, 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 una manera. Bueno, el de,
2: ¿cómo, ¿cuál es el de los Rolling Stones este? ¿Cómo se llama?
1: Eh, a Sympathy for the Devil, sí. Eh,
2: sí, bueno, eh, bueno es, 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 este lo veía de mucho tiempo, no me acuerdo si, si era guay o no, pero bueno, matan. Es a, eh, este es el que matan en el concierto. Eh, Exactamente, su... sí, vale. en Altamont, sí, sí, sí. Qué fuerte, bueno, otro día. Qué sigue, sigue, bueno, sí, sí otro total, día total, sí, que los, los hermanos Maisels, ¿vale?, dicen, uh -huh. bueno, vamos a perder, eh, no tenemos que volver a esa casa, entonces dos años después vuelven solos y graban Grey Gardens, claro, con estas señoras eh, locas divinamente que volvían a vivir en la mierda, o pero sea, no, me... sí, lo que pasa que no tanto en la mierda como en, eh, como en el que sale en el, rec... en el de este de Filming, que es no. la primera vez que van a verla, la, la casa ya está reformada en Grey Gardens, lo claro. que, sí que lo que sí que ves es que viven otra vez con el síndrome de Diongenes y todo y todo como súper, como cochinas, eso sí, pero claro. que, bueno, men menos mal que, que la otra, bueno, total, hacen Grey Gardens, ¿vale? Uh -huh. El documental se hace famosísimo. Estas señoras se convierten en leyendas eh, y, claro, todo el mundo pues, habla un poco de esta familia, de estas dos señoras que vivían en esa casa de 28 habitaciones, infestada de basura, sucísima, ocho gatos, 16 mapaches, pulgas, telarañas, <risa> agua corriente y todo eso. Bueno... El Doku, como sabes, el de Grey Gardens, el primero es increíble. Les cogen muchísimo cariño a las dos porque, claro, claro. está la madre y a la hija. Cómo discuten, se reconcilian. Una relación materno súper tóxica. Eh, ves cómo cantan canciones viejas. Eh, sobre todo, cómo hablan de una época de esplendor. de, de claro, claro. Anterior, claro. Porque ellas eran de una muy buena familia y hablan de sus días de gloria, de los bailes que organizaban en la casa, del champán. Y, claro, esto... Ellas viven atrapadas en el tiempo, en el recuerdo, en el mundo de gloria de antes. Entonces las vemos claro. en la casa eh, pues, llena de fotografías viejas, de cuadros descolgados, de objetos polvorientos que hablaban de tiempos mejores en los que ellas habían sido efectivamente, como te decía, además de la alta sociedad. Ellas no parecen tener en eh, ningún momento conciencia del estado en el que se encuentran en el documental. No. O sea, bueno, a veces hacen alusión a, bueno, no he limpiado, no sé qué, pero bueno, no parecen estar muy preocupadas <risa> en el estado de tal... Y, efectivamente, el documental este es, excep es excepcional. Y el de filming también. Bueno, ya te cuento dos cosas sí, sí, bien últimas. Bien, bien. La madre se muere dos años después de que se estrenara Great Gardens, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Y la hija eh, vive en la casa dos años más sola, luego la vende con la condición de que, de que, no, la, de que no la tiren, de que la casa continúe ¿no? eh, eh, existiendo, sí. e inicia una mini carrera de cantante de cabaret ¿Eh? o que no va, por supuesto, a ninguna parte, y termina muriendo Little Edith Bouvier en el 2002, a los 84 años en Miami, y esta vez sin ningún gato. Es que, o sea, ¿me puedes explicar esta historia americana estadounidense Cómo es de fascinante, visual. Bueno,
1: es que es una, es que es una maravilla. Además, que es lo que tú decías, que la, toda la familia Bouvier da para muchísimo, porque eh, es que ellas dos que son muy fuertes, pero también el padre de Jacqueline que era un, era un tío muy fuerte, le llamaban Black Jack Bouvier, porque sí. se lo jugaba todo a, a las cartas. Era un, bueno, era, hay, hay tanto coty vintage sobre, sobre toda esta familia. Eh, luego que él dejó a la mujer, claro, ellas, por ejemplo, Lee y Jackie eran hijas de un matrimonio fallido, que en la alta sociedad eso era muy complicado. Yeah. Eh, Lee y, y Truman Capote también se pelearon un montón, se dejaron de yeah. hablar, Lee malmetió entre Capote y Gore Vidal, bueno, todos yeah. drogados en el estudio 54, por cierto, porque todos iban también por, por ahí, bueno, en fin. Eh, una maravilla. Un
2: momento, porque es que yo Dime. me he acordado de una cosa.
1: Cuenta, cuenta. Eh,
2: ¿Tú sabes por qué estas dos señoras vivían en la pobreza? Bueno, no sé si en la pobreza, pero en la indigencia y vivían así. Todo esto fue porque el marido de la madre, o sea, eh, se las abandona en la casa. Ajá. Sí. Eh, ella se vuelve un poco turuleta y, claro, entonces se quedaron, eh, claro, no, no tenían pasta y el que tenía que pagar la subsistencia de ellas, bueno, la subsistencia la vida de, de tal eh, era Jack, el padre de Lee Jack. y, y Jackie, y, y el tío bueno, esto es lo que yo he leído eh, hmm. que no lo sé eh, se queda con la pasta de ellas o sea, con es, la que ya te digo,
1: es que te Black Jack era, era muy fuerte, además que tanto Lee como Jackie fueron durante toda la vida eh, eh, viviendo en la alta sociedad y, y relacionándose muy bien, pero él de repente se lo jugaba todo y se quedaba sin blanca, ¿sabes? Wow. Era un tío muy complicado y, de, y muy poco fiable. Eh, pero bueno, en fin. Yo ahora te voy a contar también otra cosa muy fuerte. Venga. Te voy a hablar de un libro eh, que es perturbador, tremendo, sucio. Un libro que trata el recuerdo, pero sobre todo trata la obsesión, trata el sexo, la adicción, el desamor. Bueno, lo tiene todo. Es un libro fuertísimo, eh, apuntar compañeras, que se llama Gordon, de Edith Templeton. Es un libro que eh, se publicó durante años con seudónimo, porque, claro, la autora era también una dama un poco de la alta sociedad y eh, no quería publicarlo con su nombre. Y, además, durante los años 60, en el Reino Unido, estuvo prohibido, lo cual lo convirtió en un libro de culto, ¿vale? Eh, es una historia estupenda que trata la historia de, de eh, Luisa, una joven londinense que justo eh, esto empieza cuando, acaba la, cuando ha acabado la Segunda Guerra Mundial ¿no? y todo el mundo está como intentando volver a, a, a la vida de alguna manera y conoce a un hombre que es, no es guapo sino que es carismático. ¿no? Sí, es un tipo así como hablado. extraño, sí, exacto, como que tiene carisma, no sabe, que le atrae de alguna manera, no sabe muy bien por qué, porque de alguna manera es carismático pero es repulsivo a la vez, bueno, en fin. Y entonces empieza el libro que se conocen en un pub y en una hora una hora después se acuesta con él en un banco en un parque, ¿vale? Así empieza una historia de amor con Richard Gordon, que está titulado el libro, que es psiquiatra y que la cautiva porque parece ver como a través de ella, ¿no? Sabe lo que quiere, lo que desea, lo que piensa. Es un poco así, un tipo magnético. Sí. Y ella, Luisa, queda completamente atrapada por él y se somete a juegos psicológicos y sexuales sadomasoquistas, chavala. Yeah. Y acaba teniendo... Eh, en medio de todo esto, como una especie de epifanía, ¿vale? Yo sé que aquí, contado, parece que yo se está hablando de 50 sombras de Grey, pero no, es una obra literaria ma mayúscula, eh, maravillosa, pero lo fuerte de todo esto es que el libro, cuando lo lees, es, es, bueno, te atrapa, pero es que en el año noventa y pico, eh, hace no tanto, eh, salió una señora mayor noble a decir sí. que el libro lo había escrito ella. Anda. Sí, que se trataba de una obra autobiográfica, vamos, que era su vida, o sea, y que, que no lo
2: había escrito la no, la...
1: no, no, no. No, no, que no se sabía cómo... Lo había escrito con pseudónimo seudónimo, con un seudónimo de, no, sí. de hombre. ¿no? Sí. Entonces, entonces aparece ella y dice, mira, lo he escrito yo, una tipa como de 80 años, y ella cuenta que dice que esto era su vida, que ella jamás había podido olvidar a, a, al Gordon, de verdad, y dice que es el hombre al que más amó, que ella estaba casada y tal, pero que, que ella no era masoquista, pero que se enamoró profundamente de él, que los dos se habían vuelto locos, y que él después se suicidó y que ella nunca lo olvidó. O sea, imagínate ah. que esto se lo cuenta esta señora, una viejecita de 80 años, que se había retirado a las Islas Canarias, colega. <risa> <risa> se lo cuenta a un periodista del Guardian, que claro, se quedó flipando cuando la entrevistó, ¿no? Entonces, sí. claro, a mí esta, esta obra literaria que se basa en sus recuerdos, que se basa en todo lo que ella vivió, en toda su sublimación de esto, pero también me hace pensar un poco... Que claro, cuando nosotros salgamos de esta ¿no? y nos vayamos todos a Mallorca y a la Costa Dorada de vacaciones, sí. cuando veáis a una abuelita inglesa sentada ahí en una terraza tomando sangría o tomando, comiéndose un corneto, pues fijaos <risas> bien en esa abuela porque esa abuela podría haber sido, puede haber sido una señora muy fuerte, ¿vale? Con una vida muy interesante.
2: Yo también te digo que tendremos bien. que abordar en algún momento, bueno tú lo acabas de hacer, el tema de que te ponga sexualmente gente que te repugna un poco ¿eh? que su Esto... manera de ser te, que... que, que que no, que una persona que te da morbo porque es que no puedes soportarla esto es un temón, querida esto
1: es un, esto es un temón, yo creo que hay que apuntarlo para, para tratarlo porque sí que es sí que Hombre, es, es, muy, fuerte, es me, muy fuerte
2: a mí me ha pasado eh. Hombre, a mí, a mí también <risa> y, y, a, Ay, qué y lo llevé hasta sus máximas consecuencias <risa> ya, 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 no,
1: no, es que cuando pasa ¡Qué asco! Es, ah, qué,
0: asco ¡Qué asco!
1: <risa> bueno. eh, en fin, bueno entonces voy a introducir la canción final. Ya, porque ya nos vamos, hija. de. Verdad. Ya nos vamos qué pena. a él. Qué pena, eh. estábamos aquí pasándonos muy bien. Luego, porque bueno. ahora
2: vuelve el tedio, cariño. Ahora vuelve el, el chat de las narices con los amigos de todo esto, que ahora Ay. no tenemos. Eh, ya, qué pereza. No, ¿no? Qué pereza. <risa> Yo ya quiero salir de
1: aquí, ya está bien.
2: 15 en fin. días, Lucía.
1: 15 días, 15 días. Solo quedan 15 días.
2: <risa> Eternos. <risa> sí.
1: Entonces, voy a introducir, eh, evidentemente, Help the Age, que es de Pulp. Evidentemente, donde...
2: evidentemente, por supuesto. No, porque
1: como no se me ocurrió otra canción que pudiera ir sobre la tercera edad, que nos pudiera... Bueno, parecer un poco divertida o interesante, eh, cañera para el final. Entonces, aquí Jarvis Cocker te dice que ayudes a los ancianos Ajá. porque un día fueron exactamente como tú, bebían, se enrollaban con gente y esnifaban pegamento. Así es la vida, ayuda a tus mayores.
0: You may see where you are hidden And it's such a uh, lonely